0: Welkom, geacht fijn luisterpubliek, bij alweer een prachtige, rustgevende, vermakende uitzending van de Kroldkast. De koude, regenachtige dinsdagavond in Stoke onder de podcasts. Dit is de
1: Kroldkast, de leukste podcast.
0: Mijn naam, zoals u van mij gewend bent, is nog altijd J.A. Brown. En vandaag spreken we weer met rechtendeskundige, mediapersoonlijkheid en vakbondslid Ruben Klein. Goedemiddag. En uh, goed dat je er bent Ruben, leuk je weer te zien. Uh, verder naast mij aanwezig ook en nog steeds herstellende van een lichte buikgriep mijn gezellige fijne, mooie, lieve aardige, korte krachtige, briljante charmante assistente Annemieke Duiverstein.
1: Duiver, duiver. Hoi Jack, dat ben ik.
0: Hoi Annemieke, ook leuk dat jij er ook weer bent. En uh, ja, u denkt natuurlijk dat is allemaal leuk en aardig, maar waar gaat het nou eigenlijk over? Wat is het onderwerp van vandaag? Het onderwerp van vandaag. Wij spreken zo dadelijk over het zetten van Rina. Kent u die uitdrukking? Dat. En we blikken terug op een onderwerp wat eerder in de broadcast voorbij voorbijgekomen is, namelijk crypto. En... Een bepaald soort personen dat daar interesse in heeft. Ik noem geen namen. En tot slot geven we nog een flinke draai aan het rad van onderwerp. Maar dan nu eerst het zetten van Ruina met Ruben Klein. Uh, wat is dat eigenlijk, Ruina? Bij, wij bij wijze van uh, straattaalwoord van de week. Nou, het woord Ruina komt uit het Marokkaans. En volgens de berberoloog, dat is iemand die Berbertalen onderzoekt, Maarten Kosman, verwijst het naar een onoverzichtelijke, lawaaiige situatie. Het wordt ook wel eens in het Nederlands vertaald met chaos. En eh, bij mij op school werd het wel eens rellen genoemd: gewoon eh, ruina. En ruina, dat zet je dus, maar je kunt het ook leggen of klappen of andere, andere werkwoorden. Dit zou wel eens de etymologische oorsprong van het woord ruïne zijn. Nou, nee, dat is dus niet zo. Oh. Dat, zeg, dat heb ik ook gelezen, want ik heb even mijn huiswerk gedaan. Wat kracht dit voordeel? Ja, het, het, de, de overeenkomst tussen het Marokkaanse ruïna en het, het Nederlandse ruïne, wat uit het Latijn uiteindelijk komt, dat berust geheel op toeval. Aha. Het, dat is het, ik geloof dat een letterlijke betekenis iets is van opschudden of door elkaar husselen.
2: Hmm. Maar, goed, maar dat is een ruïne toch ook?
0: Het, ja, dat is zui zuiver toeval. Zuiver toeval? Nou, mooi. Uh, daar kunnen geen rechten aan ontleend worden. Nee, dat zal ik dan maar noteren. Voor het geval dat je...
1: Ja, ja ik zet even een vinger op omdat ik iets wil zeggen. Wil je nee, iets zeggen? Ja. Waarom heb je dit onderwerp vandaag gekozen, Jack? Ja, goede vraag. Oh, wat een leuke vraag.
0: Goede vraag. Uh, dat is dus inderdaad uh, een onderwerp wat ik voor deze uitzending gekozen heb. En wel hierom. Uh, als het gaat om het zetten van Rina, dan sta ik bekend als iemand die daar eigenlijk niet zonder kan. Het lijkt wel of ik een ziekelijke neiging heb tot het alsmaar weer zetten van Rina.
1: Het houdt niet
0: op niet van jou. Precies. Ja, kan je ook
2: niks aan doen verder.
0: Nou ja, het lijkt wel of dat op een of andere manier bij mijn persoonlijkheid hoort. Annemieke, jij weet daar alles
1: van. Ja, ja, zeker. Maar ik twijfel daar nog wel een beetje aan. Of dat nou echt bij jouw persoonlijkheid hoort of niet. Het lijkt er wel op. Maar aan de andere kant, ik ben een beetje thuis opgevoed met het idee van... Uh, niet aanstellen, schop onder je hol en doorgaan. En ik weet dus niet of dat bij jou nou echt in je persoonlijkheid zit... in je karakter en dat we er echt niks aan kunnen doen. Of dat je een soort growth mindset kan hebben. hoe we Dat noemen in de psychologie. En dat je dus echt het idee hebt van... Nee, ik kan veranderen, ik kan groeien en als ik, ik echt kan
0: wil. Ik kan Rina zetten.
1: Nee, ik, als ik echt wil, dan kan ik dat Rina zetten. Um, dit, wat, dit
0: wat ik nu aan het doen ben, is Rina zetten. Ja. Hè? Dat, dat heeft...
1: Maar heb je misschien nog meer voorbeelden van keren dat jij Rina hebt gezet? Ja,
0: momenten waarop Jack Rina gezet heeft. Nou, ik herinner me bijvoorbeeld nog een uh, dag op het werk. Dat was nog uh, bij het oude bedrijf Codition. En. Uh, het kent u een... dat bedrijf? Kent u dat bedrijf? De, ik, was, ik was aan het... Het was dinsdag. En we dronken na het werk nog even een biertje met de boys. Gewoon, ik, ik heb daar met een aantal vrienden gewerkt. En uh, wij vonden het gezellig. Wordt
2: het toch nog gezellig?
0: Precies dat. Na werktijd nog even. Hier wordt gewoon ook ruïne gezet in de uitzending. Ja, dit is één grote ruïne waar ik in terecht ben
2: gekomen. Leuk, ja, een was... Zal ik je verhaal nog wel laten afmaken? Of zal ik gewoon naar uit deze uitzending weglopen? Ja, dat dat, dat, dat kan ook. Dat kan ook. Nou, dat doet dan wel aan het eind om jou ook even een podcast te gunnen. Oké, okay, top. Ga door met je verhaal, Ruina.
0: Kut, het gaat helemaal mis. Wij hadden een aantal biertjes gedronken na het werk, uh, er werd geschaakt. En op een gegeven moment kwam de algemeen directeur even langs, gewoon om even hallo te zeggen. En het schijnt dus, ik heb er geen actieve herinnering meer aan. Nou ja, niet echt gedetailleerd, maar het schijnt dat ik uh, daar heel nuchter en netjes met mijn, met mijn aangeschoten harsjes gezeten heb. en met die algemeen directeur een heel gesprek heb gevoerd. <laughs> en, wat mij betreft deed ik niks fout, maar volgens mijn vrienden kon je wel merken dat ik in kennelijke staat was. Dus dat heeft die algemeen directeur waarschijnlijk ook gemerkt. Daarna heb ik nog buiten voor het kantoor ergens op een, een steen gelegen even tijdelijk om bij te komen. En nou liever erop dan eronder. Dat is zo, maar uiteindelijk besloten mijn vrienden toch dat het beter was om mij niet meer op dinsdagen wat te laten drinken. En zeker niet op kantoor.
1: Wauw. Oké, okay. en, en Ruben, heb jij ook momenten waarop je ruïne hebt gezet? Ja, daar ben ik ook op.
2: Ja, ik, ik heb er ook een soort uh, natuurlijk talent voor om dat te doen. Oh. Ik weet nog, uh, dan ga ik gelijk een heel gevoelige anekdote vertellen. En als ik dan bij potentiële werkgevers nou niet meer word aangenomen
1: dan zei ben dat ik, maar ik zo.
2: pseudoniem. Dat, goed zo. Dan zei dat maar. Ruben Klein. Ja, ja, ja. Kent u die naam? Niet aannemen, dat gaat fout. Vertel. Um, maar de, toen was ik een jaartje of achttien. Uh, ik had een feestje gehad en uh, nou ook ongetwijfeld veel te veel gedronken. In elk geval in volume zin, want mijn blaas zat helemaal vol. Oh, en we waren uit geweest in het dorp waar ik ben uh, geboren en opgegroeid. Ik zal geen naam meer noemen, maar het is Ede. Gaat u daar vooral <lacht> niet wonen. En zeker niet als u een lichte neiging tot of je bij hebt in de puberjaren. Maar wat er in elk geval was gebeurd. Ik was naar een feestje geweest. Daarna waren we de stad ingegaan. En ik heb die hele avond genoeg gedronken. om me de avond nog wel te herinneren. Oh. Maar op dat moment een beetje ontregeld te zijn. Bonus. Nou, mijn blaas die zat helemaal vol. Het was een uurtje of drie. We waren uit geweest. En ik had de hele avond. had ik nog niet geurineerd. Mm -hmm. Zo. En wel geruineerd. Want wat <laughs> gebeurde er? Um, we gingen weg. En uh, vlak voordat we naar de fietsen gingen. bedacht ik me opeens. Hé, hey maar vrek, ik moet naar de wc. Yeah. En in de kroeg zelf had ik me dat nog niet bedacht. Yeah. Oh, shit. Dus uh, wat is er gebeurd? Ik ben uh, naar de fiets gegaan. En toen kwam ik echt achter bij mezelf. Ja, dit is ondraaglijk. Dit kan ik gewoon helemaal niet aan. En uh, nou, toen heb ik ter plekke uh, van de gelegenheid gebruik gemaakt om te gaan plassen. Mm -hmm. En dat was straal tegenover een oud politiebureau. <laughs> nee. Ja, dat was het geval. Nou uh, wil het geval gelukkig dat er geen politieagent was om mij onmiddellijk uh, te bekeuren. Maar er kwam wel een toezichthouder aan fietsen. Van ja, boa? Ja, op zo'n mountainbike speciaal oh, ervoor ingericht. Die kwam me aan en die kwam naar mij toe. En die had onmiddellijk in de gaten wat er aan de hand was. Ongetwijfeld, want uh, ik stond ook nog eens op een schijnwerper te plassen. Een soort <laughs> prachtige parabool eigenlijk. En uh, nou, wat wil het geval? Ik was op dat moment al rechtenstudent. En nog niet uh, gespecialiseerd genoeg om al onmiddellijk als advocaat ergens aan de slag te gaan. Maar wel bij de hand genoeg om net even wat maasjes in de wet te weten. Waar je misschien eventueel gebruik zou kunnen maken als ja. de situatie daarop ja. vraagt. En wat er toen dus gebeurde was. Ik bedacht met de plekken, ik moet gaan masturberen. Althans doen alsof. Wat? Want, wat wil het geval? Op dat moment stond voor wild masturberen uh, een boete... ...wegens openbare ordeverstoring in de wet. Ja. En dat was een lagere boete... ...financieel, dan een boete voor wildplassen. Dus ik dacht, ik doe althans... ...bewegingen die daarop lijken, in de hoop dat dat... ...mij een lagere boete zal opleveren. Wets maar... handhavers haten deze man.
0: Leer deze ene juridische truc.
2: <laughs> en toen dacht ik bij mezelf... ...nou, wie weet levert het wat op. Maar dat was niet het geval, want die persoon kwam naar me toe en die keek al gelijk zo van... Ja, wat denk je nou zelf? Ik zie gewoon het bewijs van het tegendeel. Uh, ja, dat lag daar? Nou, en toen dacht ik, oké, okay, ik zal schappelijk zijn. Het bewijs er lichter. Werken. Nou, toen heb ik een procesverbaaltje aangereikt. En het enige wat ze nog vroeg was, wilt u nog iets toevoegen? Ik zeg, ja, de nood was hoog, punt. Ja. En toen heb ik uiteindelijk 167 inclusief administratiekosten moeten aftikken. En ik heb dat met een glimlach gedaan voor deze jeugdzonde. En zou
0: de nood is hoog overeind blijven als verdediging in de rechtszaal?
2: Uiteraard niet, want dit is een noodsituatie die niet voor echte noodsituatie door kan gaan, uiteraard.
0: Waarom hebben we geen geluidseffect van een verdrietige trompet?
1: Nou ja, die kunnen we wel samplen. We wel die hebben we juist gehoord.
0: Nee, maar Ruben, bedankt dat je dit verhaal vertelt, want dit is nou een perfect voorbeeld van het zetten van Rina. En echt, ik vind dit een hele mooie Rina-zetting ook echt gewoon bij een politiebureau, dat maakt het gewoon echt speciaal, gewoon echt. echt. Ja, props. Je hebt voorheen je
2: ruïna, maar dit was ruïna
0: voor deze ruïna. Ik zou dit uiteraard nooit meer nu doen vandaag nee. de dag. Nou, trouwens over wildplassen gesproken. Daar hebben wij nog een leuke, leuke ruina-torie
1: over. Bedoel je, die van mij? Die ene keer in die okay. struik. Ja, 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 ik zal wel deel 2 vertellen. van nadat ik op jouw vriend zijn balkon had gekotst. Ja, voor de uh, luisteraar die al wat langer meedraait. Uh, vervolg. Ja, nou ja, goed, deel 2. Um, wij kwamen dus in Nijmegen aan. nadat wij uh, in beschonken toestand uh, verkeerden. in de Utrechtse wijk kanalen eilanden. Juist. En uh, nou ja, goed. Toen begonnen wij aan onze barre, bittere tocht naar huis via de weg. En uh, nou ja, halverwege de Groesbeekseweg um, moest ik echt enorm plassen. De nood
0: was hoog, zal ik maar zeggen. Ja,
1: zeker. Om een of andere klein te quoten, de nood was hoog. En toen dacht ik, oké, okay, uh, ik ga nu hier in deze struiken uh, mijn uh, ja, urine laten lopen... Dus ik ging zitten en ik dacht... Oh, wat is die onderbroek toch onhandig? Dus ik dacht, nou, ik doe mijn onderbroek uit. En ik denk dat het achteraf mijn redding is geweest. Want, um, nou ja, ik plassen. En ik zie politie aankomen rijden. En ik dacht, kut, nee. En ik was al klaar bijna. Dus ik dacht, oké, okay, nog even laatste pist Pis eruit persen. En door. En uh, ik doe dat en ik sta op. En ik dacht, oké. Okay, ik moet gaan doen alsof ik heb gespuugd in de borst. of dat ik misselijk was. En toen dacht ik, oké, okay, ik sta nu op. En gelijk daarna ging ik weer even in die struiken, mezelf wat hurken. Een beetje, een beetje doen alsof ik misselijk was. En die agent die, die rijdt langs en die doet zijn raampje open. En die zegt, gaat alles goed? Ik zei, ja, een beetje misselijk. Be 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 ja, ik ben een beetje misselijk En uh, toen reed hij gelukkig door. En het fijne was, ik kwam mijn onderhoek dus niet aan. Dus die hoefde ik ook niet meer helemaal omhoog te trekken. Dus ik denk dat ik daardoor wel geloofwaardig overkwam. En dat ik uh, 167 euro aan boete ben bespaard. Kijk Ruben, zo doe je dat. Zo kan het ook. Ja, ja. dus dat. Ja.
0: Ja. ja, nou. Heeft u nog een leuke manier om Rina te zetten? Of een verhaal over Rina die u in het verleden gezet dan wel geklapt heeft? Of over wildplassen? Schrijf dan naar Stationspijn 26 enzovoort. En wellicht komen uw inzendingen in de uitzendingen. Schrijf naar Stationspijn 26, 65, 12. Schrijf naar Stationspijn 26, 65, 12. De ja. adresseer eraan uw schrijven. Gericht aan de podcast. Dat is in Nijmegen bij Malden. En u komt in de uitzending vast. Tja, tja, tja. Ja, en dan nu het volgende. In aflevering 5 van deze podcast hebben wij het gehad met Nico Tari over het onderwerp crypto. En Ruben, ik heb het met jou ook wel eens gehad over dat onderwerp. En dan vooral over jouw houding. Zo zal ik het zo omschrijven ten opzichte van een bepaald slag jonge mannen? Vooral die het leuk vinden om met crypto dingetjes bezig te zijn en zich daarbij lekker flitsend wanen. En uh, zo van: Ik ben Robby en dit is mijn hobby. Weet je wel? Lekker makkelijk geld verdienen. En uh, jij vindt daar wat
2: van, geloof ik. Ja, wat het met, uh, met crypto heel erg is. Uh, het is een bepaalde vondst mm -hmm. die financieel zeer lucratief kan zijn. Um, het heeft enorme boekenkoers, natuurlijk. Het kan van, op de op, van de een op de andere dag, kan, het, uh, kan je er bij wijze van spreken, miljonair voor worden. Andere. Dag ben je zo arm als een kerkrat als je crypto hebt, om maar even kort te zeggen. Maar het grootste probleem met crypto is dat het als zodanig, de crypto zelf, de coin, ja. heeft geen intrinsieke waarde. Klopt. Als in, als het morgen zou verdwijnen, zou een economie even ontregeld zijn, maar zou niet instorten. In tegenstelling tot bijvoorbeeld een koperdraadje... wat altijd een functie zou hebben in onze maatschappij, omdat het stroom geleidt. Juist. En. Uh, ik heb onvoldoende verstand van crypto om daar een hele verhandeling over te houden... of waarom je er wel of niet op zou moeten. Het is gewoon, als je snel geld wil verdienen, kan het snel geregeld zijn. Als je snel verlies wil draaien, kan dat ook snel geregeld zijn. Maar voor mij is de reden om daar in ieder geval niet al te snel aan te willen gaan. Want als men collectief het vertrouwen opzegt in de crypto... het zij als betaalmiddel, dus als middel, het zij als handelsobject... dan ben je gezien. En ik... Uh, houden van een risicootje nemen, maar dan liever een ingecalculeerde.
0: En jij, jij verwacht, <laughs> jij ziet het gebeuren dat die hele crypto op een gegeven
2: moment instort. Nou, de kans is nooit nul. En dat is voor mij al voldoende om mijn handen een beetje ervan af te houden. In die zin van, uh, je bent heel erg afhankelijk van schommelingen. Oké. Okay. En die schommelingen die zijn wel dusdanig extreem. Dat het kan lonen om er een keer goed in te investeren. Dan gewoon een keer winst te pakken, het op tijd te verkopen. Of om het lang aan te houden en dan op het lange termijn rendement over te plukken. Maar er zijn voor mij voldoende haken en ogen. die mij ervan weerhouden om erin te stappen. Oké, okay, maar ik zou je niet iets
0: soortgelijks kunnen zeggen over. gewoon alle aandelen die je op de aandelenmarkt kunt kopen, waar je in kunt investeren. die kunnen ook op een gegeven moment weer. En dan ben je ook je geld kwijt. Of is dat iets anders omdat het te ma gekoppeld is aan iets in de echte wereld wat uh, functioneel is?
2: Nou, er is een meer directe koppeling met de echte wereld ja. sowieso. Want het is ook afhankelijk van hoe goed een bepaalde goed of dienst het doet. Ja. En hoe goed het bedrijf wordt geleid. Uh, maar bij crypto is het, het is letterlijk een dusdanig construct... dat als zeg maar, de creators van, de, van dit construct... of degenen die gebruik maken van dit construct... hun vertrouwen er collectief in opzeggen... of in elk geval fors laten, laten zakken... dat er enorme acute risico's optreden.
0: En jij als juridisch expert weet dat het dan fout boel is?
2: Nou, niet zozeer als juridisch expert, maar meer een soort van... Ja, onderbuikgevoel waarin ik mij laat leiden. Um, ik hou van risico nemen, maar uh, dit zijn wel heel erg grote risico's. En hoe op hoe grotere schaal je het risico neemt, hoe groter ook het risico dat je van onderuit de zak krijgt. En niet de zak waar je op hoopt, de zak met geld.
0: <lacht> nou, dat klinkt als een hele duidelijke en wel overwogen reden om van de crypto af te blijven... Maar ik zie dus vaak bijvoorbeeld op Twitter of zo van die mensen... die hebben dan hun profiel helemaal vol met crypto-dingen. En die noemen ja. zichzelf dan, weet ik veel, dit of dat... coin-expert, crypto-trader, weet ja. ik veel. En die, die zijn, lijken wel de hele dag bezig te zijn met... ...manieren om rijk te worden van die crypto. Van, ik koop nu deze coin en dan word je rijk of zo. En hoe verklaar je dat? Want die hebben dan niet door dat het zo riskant is... ...of nemen ze dat voor lief? Of hoe duid jij deze ontwikkeling?
2: Er zit een bepaalde hoop in om uiteindelijk veel geld te verdienen. Laten we eerlijk zijn. Ja. Um, maar ook een soort uh, gedachte om... Als je een bepaalde grafiek volgt en daar uh, nou ja, uh, bepaalde trends uit ontleent... dat dat een garantie kan geven voor hoe dingen op de langere termijn zullen gaan. Maar dat kan weliswaar zo zijn. Het kan inderdaad zo zijn dat het morgen super veel waard is en dat je de rendement overtrekt. Maar het fundament dat eronder ligt blijft het grote risico. Als iemand besluit het tapijt eronder vandaan te trekken, dan is crypto gezien. De kans dat dat gaat gebeuren is heel klein... Um, ik denk dat het uiteindelijk wel cryptocurrency blijft een onderdeel van deze samenleving. Maar het enkele gegeven dat er een kans is dat er een, een tapijt onder de voeten vandaan wordt getrokken, is voor mij persoonlijk voldoende reden om er in elk geval zelf niet mee in zee te gaan. En mocht het al een keer voorkomen, met grootste calculatie. Ja, maar wil jij wat zeggen?
1: Ja, maar ik zat ook te, te denken, volgens mij was een tijdje, um, uh, wij hebben iemand in het studentenhuis en... Uh, zijn hobby is crypto. En volgens ik mij. Geen namen. Hij ja. was een tijdje terug, dus ook verdrietig, omdat de overheid ook toch rente wilde gaan vragen op crypto. Of dat ook. zien oh, ja. als bezittingen of zo. Was, was daar niet iets in bij?
2: Nou, dat weet ik niet of die. hoe dat zit. maar wat het in elk geval wel is: is dat, dat je over crypto-bezittingen belasting moet betalen.
1: Ja. Yeah. Oh
0: ja, want dat is ook nog volgens mij, is er dus als ik het even sociologisch duid, is er een soort overlap tussen zeg maar, die crypto types en een beetje het soort van anarcho-kapitalisten zo die zeggen van ja, belasting is diefstal en fuck de overheid en ik ga in een, een hut op een berg wonen met een hele kelder vol met blikjes,
2: bonen en dergelijke. Het hele concept van crypto is natuurlijk van origine juist een concept dat zich juist probeert te onttrekken van het hele monetaire gebeuren.
0: Ja, en dat is misschien ook wel wat er juist zo aantrekkelijk aan is.
2: Dat is, er, uh, dat is het aantrekkelijke eraan in die zin. Dat er... Crypto is een soort systeem. Ja. En iedereen die in dat systeem zit, houdt elkaar in stand. Ja. Er is niet een... Uh, in, in zichzelf is er niet een monetaire autoriteit die de boel reguleert. Dat is nu juist de overlap die samen gaat komen. En is dat goed of slecht? Ik weet niet of het per se goed of slecht is, maar het heeft voordelen en nadelen. Um, uiteindelijk zie ik het nu als een soort van handelswaar. Je ja. kan erin handelen, je kan er ook mee betalen. Uh, maar gegeven het feit dat uh, de crypto als zodanig geen intrinsieke waarde heeft, biedt het een wankele basis. Laat ik het anders formuleren. Ben jij het ermee eens dat
0: er straks belasting geheven gaat worden of nu al geheven wordt op crypto? Of vind je dat dat niet zou moeten? Nou,
2: ja, tuurlijk wel. Want het heeft een bepaalde waarde in de samenleving en... Uh, met die waarde kan je bepaalde economische beslissingen nemen... die je in een voordeel kan plaatsen ten opzichte van een ander... of juist in een nadeel ten opzichte van de ander. Maar het uh, hele idee van belastingbetalen is juist... dat je over het vermogen dat je bezit of de inkomsten die je genereert bepaalde middelen afstaat om ervoor te zorgen dat collectieve voorzieningen zijn. Juist, <laughs> dus als dat nou uit een alternatieve inkomstenbron komt... die eigenlijk beoogt om een beetje parallel naast de huidige economie te lopen van origine... neemt dat niet weg dat het wel daadwerkelijk een bepaalde economische waarde heeft... en dus dat het ook geschikt is voor belastingheffing. Is dit niet in tegenspraak met wat je daarnet zei... dat die, die crypto
0: niet gebonden is... aan iets wat daadwerkelijk een functie heeft... of een waarde in de nee het, nee, het
2: punt zit erin juist... is dat er wel een bepaalde waarde aan wordt gehecht... maar dat het niet komt door... de eigenschappen van crypto zelf. Ah, op die het vis. is de waarde die mensen eraan hechten.
0: Dus... Uh, uh, flitsende boys met snelle planga's... die denken... als ik nu maar diep in de crypto duik... dan... Ontduik ik de belasting en ik de nee, nee, denk, nee, ik Nee, ik denk
2: die niet dat mis. het zo werkt. Men ziet simpelweg mogelijkheden om snel veel geld te verdienen.
0: Ah, okay. Zonder al te
2: veel moeite te hoeven doen. Dat is niet, duikt niet per se op een neiging tot belastingontduiking. Maar het is simpelweg een aantrekkelijk gedachte om snel veel geld te kunnen verdienen. En als je een bepaalde studieschuld hebt die toch hoog is zoals wij in deze maatschappij hebben in Nederland. Dan is het inderdaad een aantrekkelijke gedachte om snel geld te verdienen. Um, want het kan je bepaalde rust geven. Alleen uh, ik ben er zelf heel erg op bedacht dat dus in theorie een samenleving prima zonder crypto kan functioneren. Om de simpele reden dat wij betaal, bepaalde betaalmiddelen hebben. Oh ja, dat is ook nog een leuke. In, in deze podcast
0: gaat het wel eens over ontwikkelingen in de technologie en zo. En waar dat allemaal naartoe gaat. Waar moet dat heen? Hoe zal dat gaan? Ja. Met onze arme maatschappij die. Uh, wordt overspoeld door ontwikkelingen in een rap tempo wat, wat we amper kunnen bijbenen. En het is misschien leuk om in dit verband aan jou te vragen een, een samenleving zonder crypto, kan dat nog? Of zijn we als een soort Titanic die op de ijsberg afdrijft onherroepelijk al aan het afstevenen op die crypto wereld?
2: Of in, kunnen we dat nog af voorkomen? In theorie kan de maatschappij prima zonder crypto. Ja, maar in, Alleen ik denk dat men er wel zo... Uh, ja, mee verweven is geraakt inmiddels dat het niet meer weg te denken is. Jij denkt dat het onafwendbaar is? Ik denk niet dat het nog weer naar een nulpunt teruggaat dat men volledig zonder crypto kan. Om de simpele reden dat men er te veel waarde aan hecht. Ja, ja. Maar als je het feitelijk weg zou denken, zou een economie ook zonder crypto kunnen functioneren. Want we hebben ook voordat crypto kwam economieën gehad die zonder functioneerden.
0: Ja, sterker nog, voordat geld kwam hebben we economieën gehad die juist. zonder geld functioneerden. juist. Ja, en uh, is er ook niet een stroming van mensen die crypto en uh, dingen willen gebruiken... om überhaupt geld uh, helemaal te ontwijken? Dus zeg maar de, het gewone geld van de bank gebruiken we niet meer. Alles gaat via de crypto? Of is dat een soort rare utopie? Het
2: zou, zou goed kunnen.
1: Hij is geen crypto-expert, hè? Je stelt allemaal vragen aan hem alsof hij een crypto-expert is, maar hij is niet.
0: Je hebt toch ook belastingrecht, of hoe heet dat? Fiscaalrecht. Ja, je zat goed. Het ja. is, is hetzelfde. Oké. Okay. Oh, nou, weer wat geleerd. En wat heb je nog meer geleerd? Belastingrecht is hetzelfde als fiscaalrecht. Ja. Maar uh, uh, wij uh, horen dus dat uh, mensen die denken snel rijk te worden met crypto... die komen van een koude kermis
2: thuis... Want het is niet. Nee, nou dat niet per se. Um, het kan, je, maar je moet net ja, geluk hebben. De lack of the dat komt je, moet ook. je moet vooral bepaalde gedachten erbij hebben. Ja. Um, uh, het is ook een beetje hetzelfde als met pokeren. Ja. Je kan wel al ingezet om een kloot te zetten die je hebt, maar dan moet je goed kunnen bluffen. Ja. Um, maar je moet dus ook wel met een bepaalde gedachte in het cryptoavontuur stappen. Als je gedachte is, ik ga snel geld verdienen. Uh, binnen een maand wil ik dat de koers van mijn bezit uh, aan waarde is gestegen met duizend. En dan verkoop ik het weer. Nou, dan heb je makkelijk geld verdiend. Prima. Maar uh, als je het op de lange termijn vasthoudt, moet je erop bedacht zijn dat het een boekenkoers is die ook zomaar weer pff, helemaal in kan storten. Ah, okay. dus, it, it is... Je moet met gedachten Je moet met bepaald beleid en met gedachten ermee aan de slag gaan. Ik vind Met een allemaal... kip zonder kop loop je tegen de muur. Zo is dat. Ja,
0: sorry. Ik vind dit allemaal vet interessant. Want uh, nou ja, ik heb dus eerder al iemand in de podcast gehad over crypto. En ik, mensen, <klaars> mensen hebben wel eens gesuggereerd dat het leuk zou zijn. Ook in het kader van ruina zetten. Als ik zelf mijn eigen crypto munt
2: zou beginnen. Aha. Wat, wat, wat denk je daarvan? Dat is ernstige ruina. Ja, inderdaad. Ja. ja, en het is maar net de vraag. Nou, kijk. Ben je, heb je een soort baudet neigingen?
0: Je nou, eigen
2: crypto en eigen alternatieve samenleving. Nou,
0: maar ik creëren. had het laatst wel met over. Met alleen
2: maar reptielen erin.
0: Ik had oh, het nou, laatst God. wel over ja, Oh, Leg God.
1: eens even uit. Ik weet het niet meer. Nou, dus dat, die... dat soort dingen verdrink ik.
0: Die gozer wil toch forumland maken, een soort parallelle samenleving
2: met Onze eigen vriend, scholen. Uh, eigen... Ja, ja. ja die, die had dat idee.
0: Nou... Ja. Ik, 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 ben, ik heb het wel eens met Annemieke erover. Ik ben wel eens bezig geweest met ideeën voor mijn eigen besturingssysteem. En dat soort dingen. Oh. En mijn eigen, ik wil altijd mijn eigen versie maken van alles. Heb je de innerlijke cherry in jouw bakker gemaakt? Ik, ik ben bang van wel. Want oh, ja. Weet je nog, wij zaten in een trein of zo. En ik had het opeens over Jabland. Ja. Zo van J.A. Brownland. Zo. Ja. Dat was een
2: vondst echt. Ja, dit okay. lijkt Zou ik weer doen als ik jou was.
1: Totale ruïna.
2: Ja, ernstige ruïna, vooral voor jezelf ook. Net, ja. Ja, de persoonlijkheid
1: persoonlijkheidstoren in zichzelf.
0: Zo, <laughs> laat het gezellig
2: houden. Vult
0: je de totale ruïna.
2: Ja, ik uh, weet niet of ik hier ga stimuleren als ik het zo hoor.
0: Ik ook. Misschien is dat wel zo'n gezond
2: Hooguit de, fa hoog de fantasie een beetje kietelen, ja. met een nou, Leuke ik... gedachten die je nooit uit gaat voeren. Dat. Nou,
0: het leuke van die, die crypto is dat het allemaal zich in het virtuele afspeelt. Dus Juist. Je kunt een volkomen totaal uit de hand lopende wereld creëren... die je gewoon met één druk op de knop weer uit kan zetten. Dus in die zin is het wel leuk. Ook in, een beetje in kunstzinnige zin als een soort experiment dat je gewoon een, een
2: parallelle samenleving creëert... en dat heeft toch gewoon geen invloed
0: op de echte samenleving?
2: Ja, alleen is de realiteit dat het onmogelijk los van elkaar kan worden ja. gezien. is dat zo? Um, met social media is in zekere zin ook een soort parallelle samenleving gecreëerd... Ja. waarin men zich uh, nou ja, begeeft op bepaalde koersen op uh, social media... met laten zien hoe goed het gaat, met bepaalde dingen die je doet... en men interacteert erop. Maar tegelijkertijd beïnvloedt het ook je verwachtingen op hoe het in de huidige wereld gaat. Nou, de, ja. de digitale wereld. Ja, nou, ja, met alle gevolgen. Dus je, van kan die... het, je kan het niet los van elkaar zien. Het beïnvloedt elkaar. Dus begrijp ik het nou goed, Ruben, dat
0: volgens jou, als ik ten einde de dystopie af te wenden... die op ons afstevend door de, de machtige bedrijven met al hun sociale media... Dat en is jouw
1: mening. Zol, dat is jouw mening.
0: Uh, en, dat is
1: onderzocht.
0: Okay. Stel je vraag, podcasthoofd. Is jouw mening, Ruben, dat als ik in een poging om die techno-futuristische dystopie af te wenden... mijn eigen betalingsmiddel ga maken en mijn eigen besturingssysteem... en allerlei mijn eigen sociale media, Vesonet... Uh, dat
2: het dan eigenlijk juist nog erger naar de kloten gaat daardoor? Dan zeg ik, David, weet wanneer u wel en wanneer u niet Goliath aan moet vallen. Een weloverwogen gedachte van Ruben Klein. Eh, maar ja, dat, dat zou
0: natuurlijk wel een vorm zijn van totale ruïna... dat het dan eigenlijk in de praktijk grandioos Ja,
2: het past volledig in jouw definitie van ruïna.
1: Nou, dat vond ik wel Maar leuk. Is, dat, is dat jouw doel
0: in even, ruïna zetten? Nou, kijk, ten goede, maar het kan dus ook ten kwade uitpakken. Mm -hmm. En uh, uh, nee, kijk, wat, wat ook wel in verband wordt gebracht met ruïna... Uh, door mij, is het begrip ontregelen. Hè? Ja. Je hoort wel eens van bijvoorbeeld kunstenaars die willen ontregelen... of allerlei, ja. allerlei media met een beetje een ander geluid. Het heeft een ontregelende werking. En nou ja, je moet natuurlijk niet de hele samenleving compleet ontregelen... want dan heb je totale chaos en dat is niet zo goed... Maar af en toe een klein beetje ontregeling... een beetje de gevestigde orde opschudden. Yeah. Wat jij misschien zelf ook een beetje... je vertelde daarnet in de pauze... dat uh, jij bent volgens naar binnen
2: of geweest of zo... om
0: de regering een beetje op te,
2: op te fokken. Ja, in mijn student zijn een poging doen... om het studentenbelang in het oog te houden. Ja. Precies.
0: Dus het, het, het ontregelen kan ook juist... Uh, uh, Heilzame
2: gevolgen hebben... Nou ja, uh, elke revolutie, hoe groot uh, of hoe klein ook is, niet met gebabbel gebeurd. Dat is zo. Maar goed, als je het dan voor revoluties
0: gaat hebben, dat, dat, is, dat is een onzegeling. Om maar ik... even
2: te noemen, als je bepaalde veranderingen teweeg wil brengen, dan moet je er wel iets voor in het werk stellen. En het gaat niet met een beetje vriendelijk keuvel.
0: Dat klopt. En uh, nou ja, vandaar dus het zetten van Rena, Maar dat kan dus ook op de lange termijn heel veel onvoorziene gevolgen hebben.
2: Ja, voor de luisteraar, misschien ook even goed om te vermelden: hier worden geen complotten gesmeten op dingen die we hebben. Uiteraard. Het <laughs> is ook wel
1: fijn niet. dat ik dat nu weet, want ik snap het niet meer.
2: Wij hebben ook nee, geen. Wij zelf misschien niemand? ook niet meer. Kijk Alleen even een, naar de podcast een, een
0: kip met een gouden. Hè? wat zeg je?
2: Nee, niks. Ga door met je kip en gouden ijverhoog. Ham. <laughs> Juist. Um,
1: Help. Annemieke? Ja.
0: Jij hebt vorige afleveringen al gezegd waar je hinder van ondervindt.
1: Ja. Maar
0: er is nog iets anders waar jij hinder van ondervindt, toch? Jazeker. En wat was dat ook alweer? Ik ondervind
2: hier hinder van. Ik ondervind hier hinder van. Ik ondervind hier hinder van. Ik
1: ondervind hier hinder van.
0: Waarvan ondervindt Annemieke Duivenstein vandaag hinder?
1: Ja, nou, het is even een verhaaltje waar. Ik heb altijd. Kort graag. Nee, ik ga even mijn tijd nemen. Anyway, ik heb altijd. ...ik uh, heb altijd periodes dat ik de Sims speel... ...en soms kan ik daar dan echt wel weer uren in verdwijnen. En nu uh, had ik dus op mijn nieuwe laptop de Sims geïnstalleerd... Uh, ...waar ik het normaal altijd op mijn computer speel. En op mijn computer had ik het eerst altijd op Origin... ...maar nu op EA Games.
0: Origin, even voor de duidelijkheid... ...dat was een soort platform om games mee te downloaden en zo. En om te spelen. En dat was eigendom van EA.
1: Ja, maar EA dan. heeft
0: het eruit geraust... Ja. ...en van van hun eigen platform... ...wat ze ook al hadden, EA Games.
1: Ja, dus nu speel ik op het EA Games... ...platform en nu speel ik de Sims 4... ...maar waar ik het eerst altijd in het Nederlands speelde... ...moet ik het nu in het Engels spelen... ...en ik vind dat vervelend, want dan moet ik de hele tijd nadenken... ...terwijl ik gewoon lekker wil ontspannen... ...en rustig de Sims wil spelen.
0: En dat komt doordat EA Games... Nee, dit geen... komt
1: door de Sims 4. Nee, nee, jij bent het altijd op die firma's aan het betrekken... ...en op meta en zo, maar dit is gewoon... ...dit ligt nee, aan de Sims 4. Nee, net niks te maken met meta, met EA. Ja, maar toch, je bent altijd helemaal firma's aan het aanvallen. Nexus, kent u die ja? Nu ligt het aan de Sims.
2: Nu speel jij wel eens de Sims? Ik speel niet de Sims en ik heb dat ook nog nooit gedaan.
1: Oh, het wordt gratis, hè? Vanaf oktober kan je het gratis downloaden. Sims 4, voor iedereen. Oh ja? Ja, ja, ja.
0: Okay. Echt leuk. Ja?
2: Goed, ik hoor het.
0: En dan wilde ik deze uitzending zo langzamerhand weer richting het onafwendbare einde douwen. Maar niet voordat we zijn gekomen aan het volgende onderdeel. Het rat van onderwerp. Ja, het rad van onderwerp, Ruben. Uh, wij hebben eigenlijk altijd, voor het geval dat we een keer niet weten waar we het over willen hebben in een uitzending... ...hebben wij een, een, een groot rat gemaakt. Zeg maar, je kent toch het, het rat van fortuin? Absoluut. Ja, je geeft er een slinger aan en dan komt eruit of je... X. X hebt gewonnen of... Dat je naar de kloot gaat. En uh, nou, op dezelfde fiets hebben wij het rad van onderwerp... waar een aantal onderwerpen in staan. En uh, eigenlijk hebben
1: we het nog niet echt gebruikt. Nee, dat is nou, heel jammer. Maar ik zie nu ook waarom. Dus, want ik zie een aantal onderwerpen dat ik echt denk van... waarom de fuck staat die daarop?
0: Nou, omdat het waarschijnlijk een interessante podcast zou opleveren.
1: Oké, okay, nou ja, fruit. <laughs> uh, dus ik
0: dacht misschien is het wel leuk voor het luisterpubliek... en voor jou ook als we uh, zeg maar live... Tijdens deze opname een, een, een slingerlaag. Even hier is dus het. Ik draai even een
2: computer. de virtuele slinger zie ik. Ja, de virtuele slinger. Uh,
0: even het geluid aanzetten, want dan krijg je een leuk. Nou, tofelmogel. slinger erop los. Uh, aan jou de eer. Oh god, wat oh, oh, een Dit oh,
1: is de. Dit is gaat gaat mis. Mis. Oh.
2: Ik zal mijn microfoon meebewegen voordat be het ook
0: weer naar de. Knippen dit wel. Dit is de muiskrop. Kan je erbij? Ja. Mooi.
1: Hij draait. Hij draait.
0: Ik hoor niks.
1: Moet je oren open doen. Hoor,
0: wat? wat is het onderwerp geworden? Bewustzijn.
1: Bewustzijn,
0: wat een mooi onderwerp. Nou, lieve mensen, aan ons de eer om nog enkele minuten over het onderwerp bewustzijn te discussiëren.
1: Help. Jimen,
0: nou. Heb jij een mening of een, een idee over het onderwerp bewustzijn?
2: Ja, welke richting wil je op? Geef maar een slinger nog een keer. Oh, ik weet het wel. Ik ja? weet het wel. vertel.
1: Ik kan mijn favoriete filosoof vertellen, want die heeft heel mijn bewustzijnsprobleem opgelost. Had jij een
0: bewustzijnsprobleem? Ik
1: had een bewustzijnsprobleem, want ik was, uh, ik, ik volgde filosofie op het De Paus Lyceum. Ja, en, in Roosendaal. In Roosendaal, niet naar te noemen. En uh, nou ja, goed, ik merkte dus eigenlijk dat ik best wel erg uh, soms in paniek kon raken. Omdat ik zoiets had van ja, je kan nergens zeker van zijn. Je weet niet wat er allemaal bestaat in de buitenwereld. En aan een tijdje ging ik zelfs aan mezelf twijfelen of, of ik wel bestond. En of ik niet in oh, een yeah. Matrix leefde, et cetera. En toen uiteindelijk, toen kwam daar op een geweldige dag de les van Descartes. En,
0: oh shit, daar gaan we weer.
1: Nou, Descartes heeft één uitspraak gedaan waar ik heel erg blij mee ben en dat is zijn wel bekende uitspraak Cogito ergo sum. En dat betekent ik denk dus ik ben. Kortom, je kan nergens zeker van zijn behalve dat er iets is dat denkt en dat ben jij zelf. En dat is nou, dat is het enige wat ik weet. Dank u. Mic drop.
0: Descartes was hier ook niet van het bekende cartesiaanse dualisme tussen lichaam en ziel. Zeker. Hij dacht dat je honden en zo wel levend kon opensnijden, omdat ze toch geen ziel hadden. Dat
1: is echt zo naar, maar inderdaad, hij dacht dat dieren geen pijn konden voelen en ik vind dat nog steeds heel dom van hem.
0: Ja, maar dat heeft wel rechtstreeks verband met zijn cogito ergo sum.
1: Ja, oké, okay, maar zover ga ik er niet op in.
2: Jij hebt er gewoon inspiratie uit ontleend. Ja, dat. Ja.
1: En jij Ruben? En jij Ruben? He heb jij. Ben jij je
2: bewust van het feit dat je. Ik ben mij bewust van het feit dat ik bewust ben Aha, als mens. Nee, het is, uh, ik kan er allerlei uh, filosofie op loslaten, maar voor mij is bewustzijn eigenlijk een vorm van in het leven staan en proberen alles wat op je afkomt positief te benaderen. Niet alles als een soort van... Soms uh, omdat wij gewoontedieren dieren zijn, ontkom je er niet aan om dingen op de automatische piloot te doen. Ja. Maar op het moment dat ik bijvoorbeeld... Dat is
0: dat limbische systeem. Hè?
2: Ja, um, op het moment dat ik bijvoorbeeld met jullie aan het praten ben... probeer ik niks anders te doen dan met jullie te praten. Ja. Gewoon om te genieten en met jullie bezig te zijn. Hetzelfde geldt als ik in een restaurant ben bijvoorbeeld. Dan heb ik het liefst gewoon helemaal geen telefoon bij me... omdat ja. ik het erg hinderlijk vind om... door allerlei trillingen en wat dan ook te worden afgeleid. Ik neem alleen een telefoon mee naar een restaurant... als ik weet dat ik met iemand moet zitten. Waarvan ondervindt Ruben Klein vandaag hinder? Nou, van dus van mensen die dat niet echt hebben. Die dus ook bezig zijn met allemaal duizend dingen tegelijk. Terwijl je same. probeert contact te hebben met iemand. Echt duizend procent mee eens. Precies. En dat is een beetje mijn manier van proberen bewust te leven. en Ja, verder... Uh, ik denk dat als je zo'n instelling hebt... dat je in principe niet snel een verkeerde richting opvliegt. Je maakt natuurlijk wel altijd fouten... maar je bent in elk geval wel zodanig ermee bezig... dat uh, het in elk geval heel moeilijk wordt om hard uit de bocht te vliegen. Gewoon om geconcentreerd bezig te zijn met wat je, wat je drijft... welke kant je op wil. Klinkt allemaal heel vaag, maar... eigenlijk komt het gewoon een beetje neer van je hoofd erbij hebben. Je hoofd verte. erbij. Dus en goed. luisteren naar je gevoel. Juist. En als dingen niet goed voelen, het vooral niet doen... En als dingen wel goed voelen, het vooral wel doen. Ook op je intuïtie vertrouwen.
1: Dus uh, als we je de volgende keer weer vragen voor de podcast... wat zou je gevoel dan zeggen? Niet doen?
2: Nou, dan ga ik dan maar eens naar luisteren. Maar zoals het nu is gegaan, is het me wel bevallen.
1: Ah, wat mooi. Dat is fijn om te horen. Hé, hey, maar één
0: dingetje nog, hè. Uh, Oké, okay,
2: fruit. Nog één ding dan.
0: Op je intuïtie
2: afgaan. Ja. Is dat goed?
0: Ja. Of moet je juist soms de ratio uh, gebruiken en... Wanneer de, gebruik je dan de ratio en wanneer de intuïtie?
2: Nou, intuïtie is juist iets van de video.
0: Dat vind ik ook. De, de, het hele feit dat wij überhaupt de ratio hebben... dat is helemaal genesteld in een systeem van
2: intuïtie en emotie. Ja, kijk, um, nadenken is heel goed om bepaalde ja. dingen te doen. Dat ja. je dingen overdenkt en dat je probeert ergens consequenties van in te zien. Of die nou positief of negatief zijn. Maar oh. soms heb ik juist meer een gevoel van... dit is een richting waar ik gewoon naartoe moet, punt. En dat en dan voel je dan, dan? Dan check ik dat wel even mezelf. Maar dan denk ik gewoon van kennelijk is dit misschien ook een soort resultaat van allerlei gedachten die ik al heb gehad over het, iets. Het wat bewust ja, wat nu samenkomt, waardoor ik nu voel dat ik een bepaalde kant op moet. Ja. God, ik heb mezelf nog nooit zo horen zweven zeg. Maar, nee, um... ik kan het heel goed volgen. Ik
1: snap dit, ik snap dit. Ik heb dat ook heel vaak. Vaak denk ik van, oh, ik heb echt geen zin om dit nu te doen of daarheen te gaan. En dan denk ik, ja nee, ik moet daarheen. Dat is echt het lot. En dan die avond gebeurt er ook heel vaak iets. Dan ontmoet ik weer nieuwe mensen of zo. En dan denk ik, oké, okay, ja. echt goed op weg gaan.
2: Nee, nee, je kan er dan inderdaad een gevolgtrekking uit trekken van, oh, kennelijk heeft het zo moeten zijn.
1: Ja, Voor mij is het ook. een
2: soort, het geeft een gevoel van veiligheid om gewoon op je gut feeling te vertrouwen. Ik heb vaak genoeg momenten in mijn leven gehad dat ik achteraf denk, oh, het heeft me niet teleurgesteld. Dus kennelijk zit er iets in. Yeah. En over iets nadenken is natuurlijk altijd goed. Maar je denkt eigenlijk, je bent continu bezig met dingen nadenken en te verwerken. Ook al ben je niet bewust met je gedachten bezig. Ergens ben je altijd een beetje gericht op jezelf in een goede positie, veilige positie brengen en te handhaven. Dus kunnen we concluderen dat die
0: bewuste, dat bewuste denken, die ratio wellicht goed is om dingen een beetje bij te schaven. Maar dat je misschien voor de echte leven
2: en dood dingen... het beste op al die onbewuste processen kunt vertrouwen. Nou, wat het vooral voor mij een beetje bevestigt... die verhouding ratio-bewustzijn... is dat je niet alles met ratio op kan lossen. Het kan je een hoop in juiste richtingen brengen. Maar soms zijn er ook van die onverklaarbare dingen... waar je gewoon ook maar een beetje aan over moet geven. En ik uh, geloof daar wel in. De onverklaarbare rest. De onverklaarbare... Ja, het, het een van de dingen waar je je als mens bij neer moet leggen... is dat je... Dat je eigenlijk heel weinig weet. Hoe ouder ik word, hoe, minder, hoe meer kracht ik om, dat ik heel weinig weet. Zijn Socrates ook niet iets dergelijks? Weet ik niet.
0: <laughs> Zou het kunnen. Nee, um, ik weet niet veel, maar ik weet wel dat ik niets weet. <laughs>
1: Wat mooi. Ja. Nou, dat,
2: uh, nou dat, kan, dat, dat onderschrijf ik in die zin. Uh, dat ieder mens zichzelf geneigd is te overschatten. Ja. Wij doen het allemaal, ikzelf ook, elke dag. Elke ook ja. Ik, uh, ik zou, over hoorde horen mensen over crypto lullen, dat ik denk, ik, het lijkt wel alsof ik hier een of andere deskundige ja, zit. Terwijl jongen, gewoon een paar uh, basale gedachten geschoven. geloven. Gewoon ruïna zetten toch jezelf. Je maar goed, ik heb dus een beetje zoiets van, ja, um, ik probeer altijd gewoon te doen wat goed voelt. En over dingen waar ik mijn twijfels over heb, denk ik gewoon goed na. En dat kan je intuïtie juist een beetje voeden of tot iets anders dwingen.
0: De, de ratio geeft de voorzet en de intuïtie kopt hem in, zeg maar. Ja, of andersom. Precies. Nou, dat lijkt mij een prachtige afsluiter.
1: Vergeet ons vooral niet te volgen op de Krotkast Instagram en ons 5 sterren te geven op Spotify.
0: Ja, en vergeet ook niet te storten op die uh, inzamelingsactie van mij, want ik zoek nog steeds 2 miljoen euro om mijn voormalige werkgever
2: Codition te
0: kopen. Help. Oh jee. En tot nu toe hebben we hoeveel euro opgehaald, dat weet ik nog niet, want dit wordt pas over twee weken. Misschien uit. moet je in crypto gaan
2: investeren, dat dan in één keer dat hoekengeld naar je toe komt.
0: Het antwoord was 17. Ik vind het een goeie. Nischen. binnenkort bij J.A. Brown, wordt vervolgd. Uh, nou, beste mensen, uh, volgende week dus de carnavals thema-uitzending. En daarmee moeten we het weer doen voor dit seizoen. Alaaf. Nog niet, schat. Nou... Mag ik u heel erg danken, mag ik jou heel erg danken, Ruben Klein, dat je ons hebt verpleit met je leuke uh, en interessante meningen en gedachten over verschillende onderwerpen. Dat Was leuk, graag gedaan. Ja. Mag ik jou danken, Annemieke voor je toegewijde hulp, zoals iedere keer weer en assistentie.
1: Dank je. Ik heb echt, één vijfde van dat hoestrookflash volgens mij gehad om hier te kunnen praten ja, is zonder hoesten. Waarvoor pet je af? Dan Dank je.
2: Ja, inderdaad. Dan bereik je een andere bewustzijnstoestand.
0: Ja, zeg dat wel. Um, ja. Nou, tot slot nog het volgende. Uh, uh, ik dank het luisterpubliek ook weer voor het luisteren. En een van hen is weer de luisteraar van de maand geworden. En de luisteraar van de maand
1: is mijn moeder. Love you.
0: Oktober is geworden Jesse Bos uit het mooie onafhankelijke Beekberg. Alweer? Doe ze de groeten daar, Jesse. En uh, laat je vooral niet Plat rollen door de Trekkers. ...Apeldoornse Overheerser. Dit was de Krotkast. Tot volgende week.
1: Dit is de Krotkast. De
0: leukste Krotkast. <tie> ja, we nog even lekker doorheen, joh, kan mij het
2: schelen. Hoe is nou?
0: En tot die tijd een spannend muziekje.